0: Salve seu 7 sete... Opa, calma aí, programa errado. Fala galera do Futebol na Veia, eu sou Guilherme Ribeiro, estamos aqui para mais um debate na Veia. Estou aqui apresentando com essa grande equipe de comentaristas sobre as principais novidades do futebol europeu. Estou com elas, Amanda Cruz, Maria Luísa Araque e Edson Guimarães, nosso grande craque do futebol português. E a gente vai falar primeiro sobre um tema que deu o que falar nos últimos tempos. Se você está vivo, você na terra, nos últimos 15 dias, você sabe o que aconteceu com George Floyd, é, segurança nele, de 46 anos, morto por policial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, isso gerou revoltas durante muitos dias, no mundo inteiro, pacíficas de um lado ou não pacíficas do outro, e os jogadores não ficaram de fora, se posicionaram bastante, clubes também, ligas, e a gente vai falar sobre isso aqui, e eu vou começar com Maria Luiz Araque, Malu, o que você acha sobre isso, a importância disso para o mundo social, assim, esse posicionamento deles?
1: E aí, Guilherme, e aí, pessoal? Então, é, eu quero começar falando a respeito de bons posicionamentos, posicionamentos ruins. É, com, começando pelos posicionamentos ruins do Neymar e do Messi, por exemplo, que são pessoas, é, jogadores de nível mundial, incrivelmente renomados, incrivelmente importantes, que... Fizeram posicionamentos extremamente irrisórios e simples, é, como por exemplo o Messi, que postou só uma tela preta com uma hashtag. E o mesmo caso o Neymar, que fez um posicionamento até mesmo assim, parecendo protocolar. Então eu acho que realmente falta consciência por parte das pessoas, que em contrapartida o Richardson e o Everton Ribeiro, por exemplo, que fizeram publicações que realmente conscientizam as pessoas e realmente agregam movimento. É, e aproveitando isso, eu falar um pouco sobre um tweet da Lívia Laranjeira, que é, às vezes a gente separa muito futebol e esporte, esquece que futebol e é política, esquece que são coisas que andam extremamente juntas. Então, é, é fundamental que os jogadores, os atletas, possam se posicionar de uma maneira politizada e possam ajudar no movimento, como foi o caso da NBA, que, assim, massivamente foi bem melhor e bem mais conscientizada do que o futebol, na minha opinião.
0: E Amanda... O que você acha sobre qual o peso desses manifestos dos jogadores, dos clubes?
2: Eu penso que tem que ter um posicionamento, sim, porque o racismo não é uma questão de um dia só. Não existe, não existe só um George Floyd. Não existiu, aliás, né? Isso é diariamente, então a gente nunca sofreu como nós que estamos aqui somos brancos. Então a gente nunca sofreu isso. Então é importante que as pessoas se manifestem porque em pleno século XXI é, ainda tem esse racismo, que é um mal, né? não só no futebol, mas no mundo inteiro, e, e cada posicionamento, como a Malu falou, uns foram é, muito simplórios, né? que deveriam ter dado mais atenção, porque é um seu companheiro de equipe que sofre um racismo durante uma partida, que nem aconteceu com o Daniel Alves, que jogaram uma banana e ele comeu, como forma de protesto, e isso é... toda partida acontece. E, e deve ter, sim, um posicionamento. E o racismo é um assunto diário que deve ser discutido e debatido e também evitado.
0: Edson? É, o que você acha sobre isso? Teve algum manifesto aí que você gostou mais? Que você quer ser mais relevante?
3: Não, tem um ponto negativo. é né? Um ponto não, né? O negativismo desse desse assunto é, é gigantesco. O, eu vi muita gente falar que agora em cima dos jogadores de futebol, realmente, é, que não tinham esse dever de se posicionar, porque muitos deles não têm aquela muitos é, viram jogador de futebol e esquecem estudos, porque assim, a maior cobrança de posicionamento são de jogadores de grandes, são jogadores grandes como o Neymar. Então se ele não teve uma base ali estudo, na hora que ele chega nesse nível que ele tem hoje, ele tem que ter um estudo diferenciado, ele tem que saber se posicionar, ele tem que se posicionar. E, como a Maria falou, apenas postar uma foto como a grande maioria do mundo fez, é pouquíssimo. E, infelizmente, hoje em dia, aí agora já no modo geral, pouquíssimos lutam por isso. Como a gente teve antigamente com com Malcolm X, com Martin Luther King. E, hoje em dia, a gente não vê. É, o pessoal prefere meio que se esconder. É, muitos acham que não tem mais o que fazer sobre isso. E vai ser para sempre assim. E a gente não pode pensar desse jeito, né? Então, é, eu espero que a nova geração... Aí também não gente sempre pensa muito na nova geração. Seja para o futebol, qualquer outro esporte, qualquer coisa da vida. E eu espero que mudem a cabeça em relação a isso. E como a Amanda falou... Não foi, o, não foi o primeiro e não vai ser o último George Floyd. Então, se inf, quando infelizmente acontecer isso de novo, desse tamanho, que haja um outro modo de se, de, de se posicionar em cima disso.
0: E aproveitar que está a camisa de Portugal, é, eu acho que o caso mais emblemático do ano do racismo no futebol foi o caso Marega. É, o jogador saiu da vida do, do campo, jogadores alguns atletas de campo tentaram tirar, é, e a punição por vitória de Guimarães a, o time que causou o racismo né, foi baixíssima foi uma multa de apenas 700 euros você acha que agora as, os, as ligas começarão a dar punições mais fortes, isso tende a diminuir, como vai ser? como você acha que vai ser?
3: é a a e a FIFA elas fazem campanha contra o racismo né só que na hora das é, confederações instituições é, mostrarem que são realmente contra o racismo parece que não ligam né? e a ironia é que o, o Marega ele jogou no Vitória de Guimarães foi muito bem lá na equipe e quando estava lá ninguém falava nada né agora foi para outro time aí já começa a mostrar é, o racismo que a gente sabe que é, na Europa, principalmente, ainda é muito forte. e Então, aí eu ia falar também do... Agora até esqueci do, do Marega. Mas, enfim, vou concluir essa parte do, do Marega. Eu acho que não vai mudar a é questão de punição em cima disso. Vai continuar dessa forma. E, infelizmente, né? É, vamos continuar com as campanhas. Aqui tem é, respect na na camisa, é uma camisa de um clube europeu, mas falta muito respeito, aí você falou da camisa de Portugal, quem fez esse, o gol do título, era isso que eu ia comentar foi o Éder, um jogador negro né e se a gente for pegar três jogadores importantíssimos para a história de Portugal é, tem o Eusébio que é negro, tem o Ronaldo branco, mas o Éder entrou para a história porque foi o primeiro título de Portugal é, naquele tamanho então, o jogador negro está para sempre na história de Portugal, mas os portugueses é... esquecem isso. Ainda são tem uma cabeça muito antiga.
1: Eu quero acrescentar. E, e o... eu, falar, não, eu quero acrescentar o que o Edson falou a respeito da punição. Que eu realmente concordo que não vai ter nenhuma mudança a começar pelos protestos é, do Santos, por exemplo em que foi a, a Federação Alemã ameaçou punir os jogadores, né? Então, assim, ficou correndo risco, apesar deles terem de, declarado que não iam punir, mas ficou medo, né? De realmente ter uma punição por causa de um protesto. Então, eu realmente acho que na hora de postar no Instagram e na hora de fazer campanha é, é uma coisa que eles vendem, mas na vida real é completamente diferente e vai muito além disso. Então eles não vão mudar enquanto, sei lá, em quanto tempo. É, vai continuar fazendo campanha sim, vai continuar indo atrás daquilo que vende, do marketing mas no fim das contas vai continuar desse jeito mesmo né? igual a Amanda falou, o racismo acontece há milhões de anos e é, continua acontecendo não foi só o George Floyd, são inúmeras pessoas no Brasil e no mundo e enquanto a gente não começar realmente a ir atrás para poder dar a voz a essas pessoas e ao movimento vai continuar desse jeito mesmo
0: e é, até aproveitando falando é, eu fui procurar quais ligas tinham se posicionado sobre o caso do Adilfag, né? Quais uhum. tinham falado não para se tinha postado Blackout, Blackout Tuesday e teve uma que foi a liga nossa que não postou, eu não vi nada. Eu também não achei nada na página da La Liga. Se alguém puder achar e comentar aqui, eu, eu particularmente não achei. Mas a Premier League e a MLS, obviamente, foram as primeiras, primeiras a se posicionar. Nos primeiros dias de, de é, protestos foram as primeiras a se posicionar. E também teve um caso de racismo que até o Dyer foi na, foi na arquibancada dar um soco no. no, no Do Tottenham, racista.
2: né?
0: Isso. Uhum. E Amanda, você acha que. Queria saber também sobre você. Você acha que a punição vai continuar? Vai aumentar? Vai diminuir? Não vai aumentar nada?
2: É que, é que nem a Malu falou, é, a UEFA, eu acho que ela não dá muito a UEFA, a UEFA não, essas entidades mesmo, né, também, digamos, a UEFA, a FIFA, elas não dão muita é, né, credibilidade, elas não dão segurança que aquilo não vai acontecer mais. A punição é fraca, e, e elas não... não, não como a, se, é o, se o torcedor agrediu o jogador que está em campo, fazendo a parte dele, com atos racistas... É, ela deve, ele deveria ser banido de qualquer... não só daquele... daquela, como torcedor daquela equipe... mas de qualquer outro time que ele fosse... de qualquer outra estádio que ele fosse participar... nunca mais ele deveria entrar ali. É, eu acho que hipótese alguma... deveria ter uma uma, uma... uma legislação... alguma coisa assim desse tipo... que as entidades deveriam criar... não só com multas... mas multas mais, mais severas... né? para que realmente proibisse esses racistas de pisar no estádio, porque isso não é torcedor. Torcedor é aquele que torce, que vibra com seu, o com seu time e acompanha, que, que eleva né, a equipe para frente. É meio redundante isso, né? <risos> que torce para a equipe para frente, né? Com, com confiança, com credibilidade, com alegria. É, ato racista é totalmente contrário, é uma é uma falta de desportividade muito grande. Então, eu acredito que essas entidades, elas são muito fracas quanto às leis e deveria mudar muita coisa.
0: Malu, é, recentemente teve o, é, o caso né, do protesto da torcida do Bayern contra a do Hoffenheim e o Bayern falou que não queria mais jogar por causa daquilo, Hoffenheim também não. E quando tem manifestos racistas... Tem, continua normal. Você acha que isso tinha que se virar malda? Tipo, meu, teve caso racista para o jogo, sai do campo.
1: Eu acho que na Alemanha eles são muito é, incisivos naquilo que eles acreditam, a exemplo do Hoffenheim também, dos protestos que o Union Berlin fez né, contra o Leipzig. Então, eles realmente valorizam é, a tradicionalidade dos clubes, são contra investimentos multimilionários. E nesse aspecto, eles realmente lutam bastante quando em outros assuntos é, falta né, esse posicionamento e falta esse ativismo. Então, eu acredito que se aconteça é, se caso aconteça algum ato racista ou algo, ou algo dessa é, proporção, os, os torcedores, os jogadores e todo mundo realmente precisa protestar. Porque no caso do Hoffenheim, ninguém queria jogar mais, ninguém, todo mundo queria ir embora do estádio, sabe? Então, assim, é para ter as devidas proporções. Às vezes, a gente relativiza muito esse tipo de situação que é realmente muito grave e muito importante. Então, não é só na Bundesliga, não é só na Liga Nós, não é só no Campeonato Brasileiro, eu acho que falta para o mundo e falta para cada um de nós, sabe? A gente está aqui discutindo esse assunto, mas a gente sempre pode melhorar e sempre pode fazer mais. Então, eu realmente acho que falta essa consciência, falta esse posicionamento e falta ativismo. É,
0: lembrando que a maluta com a camisa do São Paulo ali <risos> e tivemos casos na Libertadores desse ano de racismo e a Comebol... É, sobre esse caso de Jorge Fábio o não postou nada, não vi nada da Comeol, nem da própria Libertadores, acho que, mas enfim, essas entidades que se entendam. Alguém mais tem mais alguma coisa a falar? Edson, mais algum assunto sobre isso?
1: Eu quero, na hora de encerrar, eu quero encerrar com o texto que o Everton Ribeiro fez no Instagram dele, porque eu achei realmente muito coeso e, e eu achei muito importante o posicionamento que ele fez, então, na hora de encerrar, eu quero ler pra vocês.
0: Amanda, se quiserem falar também podem falar. Tem mais um tempinho.
3: É, você comentou da Libertadores, o o Santos, né? O Santos foi jogar na Argentina contra o Defensa e Justicia e teve é, casos de racismo. E depois o, o ônibus do, da torcida do Santos foi apedrejado. E aí você vê aqueles comentários em redes sociais, né? Que ah, vai ter, vai ter volta. Mas assim, é assim, punição que deveria existir. Do tamanho que tem que acontecer, Bom, como foi na Copa do Brasil, entre Santos e Grêmio, é, quando o Aranha foi chamado de macaco, aí o Grêmio foi é, eliminado da competição, só que Libertadores, você imaginar isso, time argentino ainda, é, ser eliminado por ato racista não vai existir.
0: Amanda, sua consideração final?
2: Não, vejamos também, oh, Guilherme, vamos fazer uma análise da Copa na Rússia, né? A França ganhou com a maior, maior do, dos jogadores negros, de descendência africana. Isso foi um tapa na cara da sociedade, que nem o, o Luiz Roberto fala, né? Aqueles negros maravilhosos. E é isso. Temos que enfrentar o preconceito e passar por cima desses racistas.
0: <risos> isso mesmo, vida negra importam e eu só antes da Malu, a Malu vai fechar nosso, nosso programa. Se você não entendeu o que foi aquele 7x1 no começo, então se inscreve aqui no canal, ativa <risos> o sininho, as notificações, acompanhe nosso programa. Se você tá ouvindo pelo Unshore, põe a estrelinha. Tá no Spotify? Segue a gente. Tem muito programa bom, tem muito boletim. Você tá tipo alguns dos 20 times da Série A? Iplo Cruzeiro? Tem boletim <risos> de, dos seus times. É... Então, acompanhe a gente no site do Futebol na Veia. Não esquece de ativar o sininho, porque lá tem muito programa. E aí você pega essa referência do 7x1. Aí você busca lá. Quem achar, coloque aqui nos comentários do YouTube se você achou a referência. E é isso. Antes de dar tchau, vamos terminar com o texto do Everton Ribeiro. Pode começar, Malu.
1: Então, eu vou ler para vocês é, o texto que ele fez para poder se posicionar a respeito do assunto no Instagram. Não é normal que um país onde a maioria da população é negra, é, que eles sejam minoria universidades em grandes empresas. Estou disposto a aprender mais sobre isso a cada dia e disposto a usar minha influência para dar voz a pessoas negras que lutam por um país com mais igualdade. Então acho que é sobre isso, não é sobre postar uma foto preta no Instagram e simplesmente achar que você fez sua parte na luta contra o racismo. Enquanto a gente não se posicionar, não lutar e dar a voz e lugar a essas pessoas, isso não vai mudar. Isso aí, Malu. Oi.
0: Falou, galera. Tchau, tchau.